0: hört den Rheinspruch-Podcast, den Personal-Podcast aus Bad Nennendorf. Und am Mikrofon ist heute Heiko ist wieder mal am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe des Rheinspruch-Podcasts. Das ist mittlerweile schon die 20. und mh, ja zwischen der 19. und der 20. Da ist ein bisschen Zeit vergangen. Deswegen habe ich jetzt diese Folge auch genannt, was sonst noch los war. Ähm, denn es ist natürlich ganz viel passiert in dieser Zeit, seitdem ich die letzte Folge hier fertiggestellt habe. Das haben die meisten ja mitbekommen. Wahrscheinlich ist immer noch Corona. Da sind wir noch nicht ganz drüber weg. Im September, da war das ja noch so, dass man vielleicht hoffen konnte, jetzt also bis Weihnachten, da, da klappt das noch irgendwie und bis Weihnachten kommen wir noch so einigermaßen durch und da werden wir schon nicht so, so ganz schlimm wieder drin sein, wie das im letzten Jahr der Fall war. Aber nun zeigt die Erfahrung oder nun zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass es leider nicht so ist und dass wir wahrscheinlich dieses Jahr Weihnachten auch wieder ähm, im Lockdown leben müssen oder zumindest stark eingeschränkt leben müssen. Ähm, Diese Sendung ist aufgezeichnet worden jetzt hier oder diese diese Podcast Folge ist aufgezeichnet worden im Dezember 2021. Wenn ihr die jetzt vielleicht im Dezember 2022 hört und der gleiche müsste es immer noch da, ähm, dann könnt ihr euch Sorgen machen. Dann müsst ihr ernsthaft an dem Zustand des Landes zweifeln, weil wenn es nächstes Jahr noch mal genauso sein sollte, dann ist es natürlich so ein bisschen, ja, dann ist das schon sehr dusselig. Also es ist schon sehr dusselig, dass es mh, dieses Jahr noch genauso ist wie im letzten Jahr, obwohl wir ja nun auch ein paar Leute schon geimpft haben. Aber wenn das nächstes Jahr noch genauso sein sollte, dann habe ich wirklich alle Hoffnung verloren. Aber darüber würde ich heute ein bisschen sprechen und über verschiedene andere Dinge, die noch so passiert sind. das alles in dieser ähm, sehr privaten Podcast-Folge aus dem reinspruch podcast Ja, also ich hoffe mal, dass ihr diese Folge, wenn ihr sie 2022 hören solltet, dass dann diese Corona-Krise vorbei ist. Momentan sieht es noch nicht danach aus und ähm, da mag es verschiedene Gründe für geben und da muss man sich schon fragen, was sind die Gründe und wer trägt die Schuld daran? Also sicherlich ist es relativ einfach, die Schuld zu 100 der Politik zuzuschieben. Ne? Also... Pff. Insbesondere jetzt, wo die die Politik, also die politische Führung gewechselt hat oder jetzt gerade aktuell ähm, im Wechsel begriffen ist. Da kann man natürlich immer schon sagen, ja, das waren die die Bösen von der CDU, die die Regierung da ähm, sozusagen ähm, etliche Jahre gebildet haben und da verantwortlich waren und ein unfähiger Gesundheitsminister und so, das, das macht die Sache natürlich sehr einfach. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen wahr. Also sicherlich muss man schon ganz klar sagen, dass einige politische Entscheidungen. Unglücklich ist ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern man kann schon von dumm sprechen, ja, dass sie wirklich dumm waren und dass man, man wundert sich immer wieder, wie hochbezahlte Menschen, die dann auch nach ihrem politischen Ausscheiden noch viel, viel, viel viel Geld bekommen, also mehr Geld als so mancher zuverlässiger Arbeiter, der das ganze Leben gearbeitet hat, der keine Fehler gemacht hat und der dann trotzdem nachher nicht genug zum Leben hat. Also man wundert sich schon, dass, dass solch hochbezahlte Menschen dann so gravierende Fehleinschätzungen abliefern, wie das zum Teil die Politik getan hat. Man muss aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, also diese, diese Fehleinschätzung, das ist, das ist die einfache Sache. Die AfD sagt, das ist alles Blödsinn gewesen, was ihr da gemacht habt, alles eure Schuld halt ne? und ähm, das ist alles die, die böse Regierung gewesen. Es gibt so diverse Zeitungen, die ganz gerne auch mal den einen oder anderen Politiker so aufs Korn nehmen und sagen, ja, das war also alles eine Schuld von dem oder dem. Das ist bei manchen Politikern sicherlich auch einfach. Also so ein Verkehrsminister, der diese Maut da so vergeigt hat, da kann man schon sagen, ey, das war halt Mist. Das hätte man sich vorher überlegen müssen. Da reicht ein gewisser minimal Menschenverstand aus, um zu verstehen, dass man keine Verträge unterschreibt, wenn die rechtliche Grundlage nicht gegeben ist. Das sage ich meinen Kindern ja schon. Also das hätte meine Tochter besser gekonnt. Aber bei anderen Sachen, jetzt gerade im Bereich Corona, ist es natürlich durchaus ein bisschen schwieriger. Da dann genau zu bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch war, was der Betreffende da gemacht hat. Zumindest war es in weiten Teilen sehr unglücklich agiert. Das muss man ganz klar so sagen. Also das sind so Kleinigkeiten, die sich dann zusammen addieren zu einem Bild, das doch den, ja, so ein bisschen von Unfähigkeit zeugt. Also wenn ich halt x Millionen Menschen bis Ende des Jahres drittimpfen möchte, zusätzlich zu denen, die ich erst und zweit impfen muss noch, und dann sage, naja, wir nehmen dafür aber jetzt kein Biotech mehr, sondern wir nehmen nur noch Moderna, weil, ja, weil Moderna halt abläuft obwohl es vielleicht so war, dass man ein bisschen zu wenig von BioNTech bestellt hat, dann ist das zumindest unglücklich, weil das natürlich die Impfbereitschaft nicht besonders erhöht. Also mir persönlich ist es glaube ich relativ egal, ob ich Moderna oder BioNTech als Drittimpfung bekomme, aber es gibt durchaus den einen oder anderen, der sagt, nee, also ich habe jetzt zweimal BioNTech bekommen, es muss jetzt auch das dritte Mal BioNTech sein. Ich würde das auch wahrscheinlich vorziehen, aber ich würde es nicht davon abhängig machen, ob ich mich drittimpfen lasse oder nicht, aber das machen eben andere durchaus und da muss man sich nicht wundern, wenn man auf der eine Seite sagt, bitte, bitte lasst euch impfen und im nächsten Zug dann aber sagt, ja, aber bitte dann auch nur mit Moderna, weil wir haben gerade kein Biontech mehr oder Moderna läuft uns sonst ab. Das ist sicherlich nicht dazu angetan, dass die in der Bevölkerung die, die Zuversicht steigt oder die, das Vertrauen in die politischen Entscheidungen steigt. Und das ist das, was Herrn Spahn halt leider passiert ist. Und da sind dann auch so ein paar andere... Aussetzer drin, bei denen man schon sagt, okay, das ist vielleicht ganz gut, dass Herr Spahn jetzt nicht mehr Gesundheitsminister ist oder demnächst nicht mehr sein wird, denn dann hat man durchaus die Chance, dass vielleicht das eine oder andere dann mal gerade läuft, aber selbst das ist die Frage, was muss man tun, damit es gerade läuft. ist das ja so, dass wenn der Trainer eine falsche Entscheidung getroffen hat, hat den Spieler X oder Y nicht aufgestellt, dann gibt es so bei so einem Fußballspiel, das im Fernsehen übertragen wird, Weltmeisterschaft, da gibt es so 15, 16, 17 Millionen Menschen, die es besser können die sind aber keine Bundestrainer. Und ähm, ob sie es dann wirklich besser machen würden, ist der nächste Punkt noch, der geklärt werden muss. Und das ist natürlich sicherlich bei der Politik auch so. Wenn ich jetzt sage, hey, ich hätte das besser gemacht als Herr Spahn, dann kann das durchaus sein. Und bei einzelnen Politikern muss man auch sagen, die Chance ist doch relativ groß, dass selbst der Dusseligste es besser gemacht hätte als Politiker X oder Y. Aber die Frage ist, was macht man denn jetzt bei Corona? Also die Kernfrage war ja immer schon m- Gibt es eine Impfpflicht? Ist das sinnvoll? Ist es sinnvoll, einen neuen Lockdown zu machen? Das sind alles Fragen, die ja behandelt worden sind, die besprochen worden sind. Da gab es immer die Wissenschaftler, die sagten ja sofort zu, alles zu, alles zu, damit wir dann in, da durch diese nächste, die x-te Welle ganz gut durchkommen. Und dann gab es die Politiker, die sagten, ja, auf jeden Fall alles zu. Und dann gab es auch die, die sagten, nö, brauchen wir gar nicht. Und dann gab es die, die sich so durchgemogelt haben, ein bisschen zu, aber auch nicht so viel zu, dass die Wähler vielleicht dann doch sich für eine andere Partei entscheiden. Das muss man ja auch so sagen. also äh, Wer seine Geschäftsgrundlage von der einen Partei sozusagen zerstört bekommt, indem das Geschäft zu ist und man dann vielleicht pleite geht, der wird sicherlich äh, große Probleme haben, diese Partei zu wählen nochmal. Also das ist durchaus eine Art von Selbsterhalt in den Parteien, wenn man dann sagt, wir machen eben keinen kompletten Lockdown oder wir machen ihn erst dann, wenn die Wahl gelaufen ist. Also sicherlich hätte vor der Wahl keine Partei gesagt, wir machen jetzt einen kompletten Lockdown, sondern alle haben gesagt, ja, wir schließen das aus, das wird es nicht nochmal geben. Und dann ist es ja auch von der von der Ampelkoalition, wie sie jetzt aktuell geplant ist, im Prinzip so auf den Weg gebracht worden. Aber während ich das hier aufnehme, wird ja schon wieder einem neuen Gesetz gefeilt, das dann vielleicht doch das ermöglicht, dass man wieder Lockdowns macht, also auch äh, größere Lockdowns. Und dann ist das auch wieder ein bisschen relativiert, was vor der Wahl gesagt worden ist. Die Frage ist, und das ist das, was eben geklärt werden muss noch, und was wahrscheinlich erst die Erfahrung klärt, dass wenn es ein paar Wochen, Monate oder Jahre vorbei ist, was ist die richtige Entscheidung? Also was muss man tun, damit man möglichst gut durchkommt? Und ähm, da gibt es eben zwei Streitthemen. Das eine Streitthema, das ist eben der Bereich Schließungen, das heißt Kontaktreduzierungen, das heißt also im Prinzip Lockdown. Also eigentlich Kontaktreduzierung ist ja nur so eine nette Umschreibung für Lockdown, auch wenn das eben vielleicht dann die Kontaktreduzierung nur in einem Teilbereich ist, ist es eben doch eine Art von Mini-Lockdown. Und das Zweite, das sind die Impfungen. Das sind beides Streitthemen gewesen. Es gab eine Zeit, da wurde in beiden Fällen ganz klar von den allermeisten Parteien Nein gesagt. Also keine Zwangsimpfung, also kein Impfzwang. Und keine weiteren Lockdowns auf Bundesebene, also bundesweite Lockdowns. Nun hat das Verfassungsgericht entschieden, dass das äh, durchaus rechtmäßig war, diese Notbremse, die Bundesnotbremse. Auch da gibt es einen bitteren Beigeschmack wieder. Es ist sicherlich sehr unglücklich, wenn dann ähm, die Politik mit dem Juristen zusammen ein gemeinsames Essen macht und da so drüber spricht. Auch wenn der Jurist dann die Politikerin mit Vornamen anspricht, ist das sicherlich zeugt das von einer gewissen ja, wie soll ich sagen, von einer gewissen gewissen Nähe, die wir vielleicht nicht haben wollen. Wir wollen ja Unabhängigkeit haben. Ob das dann auch wirklich sich auf das Ergebnis auswirkt, das ist eine andere Sache. Aber letztlich ist es halt unklug, und wenn sowas dann nach außen kommuniziert wird oder nach außen dringt, ohne dass es vorher kommuniziert worden ist, also im Endeffekt so durchsickert, dann ist das zumindest sehr unglücklich. Und das ist dann schon der Punkt, wo dann ganz gern mal so meine Kollegen, also die, der, die Journalisten in, in Deutschland, sich dann drauf stürzen und schauen, ist das denn alles so? Glatt gegangen und darf das denn alles so sein? Und wenn man halt solche Entscheidungen trifft, dann ist es halt unglücklich. Aber diese Entscheidung ist eben jetzt nun so gefallen, das höchste deutsche Richter hat entschieden, dass der, der, die Notbremse, die Bundesnotbremse, auch die Schulschließungen, dass die rechtmäßig waren. Das heißt im Umkehrschluss jetzt zwar nicht, dass man immer wieder alles zumachen darf, heißt aber, dass zumindest es zumindest Fehl, kein Fehlverhalten gab, also keine, keine gegen das Gesetz verstoßende Handlung. Und ähm, auch wenn einige Politiker jetzt daraus interpretieren, dann dürfen wir das wieder machen. Es ist natürlich letztlich nicht so. Warum ist es nicht so? Ganz einfach, weil wir diese Bundesnotbremse zu einem Zeitpunkt hatten, als noch keiner geimpft war oder so gut wie keiner geimpft war. Und jetzt haben wir im Prinzip schon die Impfmöglichkeit seit geraumer Zeit, also seit quasi jetzt fast einem Jahr. Und das heißt im Endeffekt auch, dass durch die Geimpften natürlich dann die, ja, die Gefahr nicht Null ist, aber doch zum Teil erheblich reduziert ist. Und das wiederum heißt, dass denen, für die eigentlich kein Lockdown gelten dürfte, weil dann wäre es wiederum eine ganz andere Rechtsgrundlage, dann wäre es das Beschneiden von Rechten, ohne dass es dafür ein eigentlich epidemiologischen Grund gibt. Und das ist eben das, was aktuell die Situation verändert, dass wir eben nicht einfach so einen Lockdown machen können. Denn wenn es nochmal so einen kompletten Lockdown gäbe, unabhängig davon, dass die politische Partei, die das dann komplett entscheidet, wahrscheinlich erstmal wieder in den Zustimmungswerten ganz rapide absinkt, also wenn es so wäre, dann dürfte es nicht für alle sein, dann müsste es eben nur für die Gruppe sein, die nicht geimpft ist und das ist das, was in der Tag jetzt auch offenbar entschieden worden ist, dass es einen Lockdown für Ungeimpfte gibt und ähm, da werden wieder einige Ungeimpfte sagen, ist das denn fair, darf man das denn, ist das denn in Ordnung und ähm, da, da muss man sagen, ja, ist in Ordnung, weil für alle anderen gilt ja im Endeffekt diese Gefahr nicht mehr so extrem, das ist ja, die ist nicht mehr so extrem vorhanden, sie ist zwar noch in gewissen Grenzen vorhanden, aber nicht so wie für ungeimpft. Und deswegen muss man ganz klar sagen, ja, also die Impfung ist eine Sicherheit. Jeder kann sich impfen lassen. Die Impfung ist sicher. Das ist ähm, jetzt auch mittlerweile ja millionenfach äh, bestätigt oder millionenfach ausprobiert. Und ähm, da muss man schon sagen, okay, wenn es eben, ich sag mal, x Millionen, ach Milliarden Impfungen weltweit schon gegeben hat, Und man hat dann quasi ja alle Nebenwirkungen schon mal irgendwie kennengelernt. Da muss man sagen, das Risiko ist halt viel geringer, dass man an der Impfung, von der Impfung Schäden bekommt, als durch die Krankheit an sich. Und dann ist es, muss man ganz klar sagen, ja, die Impfung ist sicher, Punkt. Und dann ist es dumm von denen, die sich nicht impfen lassen, denn ähm, sie gehen ein höheres Risiko ein und, das ist der zweite Punkt, sie sorgen dafür, dass dieses dieses Virus nicht ausstirbt, dass es sich weiter verbreiten kann und dann kann man schon sagen, okay, die Leute, die müssen dann auch entsprechend ähm, eine Beschneidung ihrer Rechte in Kauf nehmen, damit eben die anderen nicht gefährdet werden und das führt dann natürlich zu sehr schwierigen Konstellationen, insbesondere dann, wenn man solche lokalen Lockdowns für Ungeimpfte kontrollieren möchte. kontrollieren, das ist eine Sache, die ist ja eigentlich so eine Sache der Politik. Also es gab jetzt vor gestern oder sowas, gab es mh, diese Aussage eines Politikers, naja, das ist ja wie mit der roten Ampel. Ne? Also da fährt man ja, hält man ja auch an, weil es besser für einen ist mh, und fährt äh, hält sich dran, auch wenn der Polizist nicht daneben steht. Das ist richtig. Aber wenn ich über die rote Ampel fahre und mein Nachbar sieht das, dann wird er mich nicht verfolgen und dann anzeigen, sondern im Allgemeinen wird das ignorieren und wird nur sagen, ah, der böse Recker, der hat schon wieder da die rote Ampel übersehen. Das ist Aufgabe der Polizei, das dann festzustellen oder eben Aufgabe, des der Radarkontrolle des Starrenkastens oder was immer mich möglicherweise dann dabei gefilmt hat. Das ist aber jetzt bei der Corona-Geschichte natürlich eine andere. Da wird erwartet, dass im Prinzip der Besitzer des Ladens kontrolliert, ob eben der Besucher sich an die 2G-Plus-Regel hält. Da ist nicht die Polizei, die da steht, sondern es ist der Benutzer des Ladens. Das heißt ja, man kann das mit einer Ampel vergleichen, aber da müsste man auch sagen, wenn man es mit einer Ampel vergleicht, mit einer roten Ampel, da müsste man auch sagen, da muss auch grundsätzlich alles das von der Polizei kontrolliert werden. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, naja gut, okay, also selbst in Polizeistaaten oder Staaten, die eine gewisse totale Kontrolle haben, also ich sag mal China zum Beispiel ist da ein gutes Beispiel wahrscheinlich, selbst da wird es nicht unbegrenzt möglich sein, genau das auszuprobieren oder das das zu checken halt. Wenn jemand in ein Geschäft geht, ist er wirklich doppelt geimpft und auch noch getestet. Wobei ja, in China könnte ich es mir fast vorstellen. Also da wird ja wirklich alles Kamera überwacht. Da sind wir aber in Deutschland meilenweit von entfernt und das kann ja auch nicht Ziel der Sache sein, dass wir überall eine automatische Kameraüberwachung einführen mit äh, QR-Code, scan und was weiß ich was, um festzustellen, darf der Mensch A, das, ähm, das äh, Geschäft X best- betreten oder muss er eben dann äh, draußen warten oder äh, dann wäre es ja so, dass man sich scannen lassen müsste beim Geschäft und dann würde der, der Balken sofort da rote werden, wenn man eben keine entsprechenden Testnachweise beibringt. Das wäre ja nun tragisch. Das würde zwar natürlich so funktionieren, wäre aber natürlich eine sehr schlimme Angelegenheit. Das will keiner. Und die Frage ist auch, wie lange gilt das? Also wie lange kann man das so durchhalten, dass man die Aufgaben, die eigentlich ja gesetzlich vorgegeben sind, also Kontrollaufgaben, dass man die der Privatwirtschaft aufhalst und anlastet, das wird nicht Ewigkeiten funktionieren, weil dazu muss ja letztlich ein extra Mitarbeiter noch abgestellt werden. Ich brauche also mehr Manpower. Ich muss vielleicht extra jemanden einstellen, der das kontrolliert. Und das ist sicherlich eine Sache, die nicht in allen Bereichen geht. Schon zum Beispiel da gar nicht geht. Ich bin ja nur ein. Also im Bäderbereich tätig. Also ich, wir machen ja die mit dem Meisterkurs die Schwimmmeisterausbildung, da läuft der Kurs übrigens uns jetzt gerade, der läuft unter relativ normalen Bedingungen. Und da ist es eben so, dass in vielen Bädern gar keine Kassenkraft mehr da an der Kasse sitzt. Das sind also Kassen, die elektronisch betrieben werden. Und dann ist wiederum die Frage, kann man mit einer solchen elektronischen Kasse diese Nachforschung, also da kann man dann feststellen, ist ein Impfzertifikat rechtmäßig, wie funktioniert das? Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für die Hersteller von solchen Anlagen. Aber wenn man sich betrachtet, dass jetzt nicht in jedem Bad so eine topaktuelle Anlage ist, sondern zum Teil die Anlagen aus den 70er, 80er Jahren noch stammen. Da muss man wiederum sagen, das geht technisch in den meisten Fällen nicht. Heißt also im Umkehrschluss für so ein Bad, ich muss mein Bad vielleicht schließen, weil ich einfach kein Personal habe, um den Einlass zu kontrollieren. Und das ist das Tragische. Und da kann man natürlich jetzt auch nicht von der Polizei erwarten, dass sie sich dann vor das Bad stellt und dafür die Einlasskontrolle macht. Aber genau das ist eben das aktuelle Problem. Und ähm, da müssen wir noch dran arbeiten. Niedersachsen hat jetzt heute schon so ja so erstmals verkündet, ja, es könnte sein, dass eben diese 2G-Plus-Regel, also dass zusätzlich noch ein Test gemacht werden muss, dass das wahrscheinlich dann irgendwann für Drittgeimpfte nicht mehr gelten wird. Also wer drittgeimpft ist, der braucht dann eben 2G-Plus nicht mehr, dann ist das Plus sozusagen die dritte Impfung. Warum hat man sich das jetzt überlegt? Ganz einfach, weil die 2G-Plus-Regel <lacht> ziemlich in die Hose gegangen ist bisher. Bevor jetzt jemand sich fragt, warum ist die in die Hose gegangen, ist doch total toll, dann kann man doch viel sicherer feststellen, ob jemand nicht infiziert ist. Nein, kann man nicht. Kann man definitiv nicht. Das habe ich auch selbst mitbekommen im Umkreis hier. Da geht es um eine Person, die sich jeden Tag hat testen lassen aus beruflichen Gründen. Dieser Test war jeden Tag negativ, also der Schnelltest halt ne? in einem Testzentrum oder eben auch der Selbsttest bei der Beginn, beim Beginn der Arbeit. Und dann wurde ein PCR-Test gemacht, weil das für eine andere Sache notwendig war, ohne dass... Beschwerden vorgekommen wären. Und dieser PCR-Test war dann positiv. Das heißt also, die Person hatte Corona oder hat Corona äh, zu dem Zeitpunkt des Tests gehabt, zum Zeitpunkt des PCR-Tests, aber alle anderen Schnelltests waren negativ. Das heißt also, und sie war doppelt geimpft, die Person. Das heißt, doppelt Geimpfte, die einen Schnelltest machen, können nicht sicher sein, dass sie wirklich negativ sind, wenn sie einen Schnelltest gemacht haben, sondern es kann durchaus sein, dass sie positiv sind. Das heißt, da ist 2G Plus schon mal nicht wirklich hilfreich unbedingt. Es kann eben dann durchaus zu entsprechenden Fehlern kommen. Der zweite Grund, warum das ein Problem ist, ist, dass 2G plus eben auch massiv der Wirtschaft schadet. Ganz einfach deswegen, weil es für viele einfach gar keine Möglichkeit gibt, sich testen zu lassen. Also das Beispiel bei Nenndorf war hier zum Beispiel, dass ähm, an dem Tag, an dem verkündet worden ist, oder um die Zeitraum, an dem verkündet worden ist, dass jetzt das 2G-Plus-System gilt, also dass man zusätzlich zur Impfung, zur zweiten Impfung, noch einen Test nachweisen muss. Äh, hat dann das Rote Kreuz erstmal gesagt, wir machen das Testzentrum in Nendorf zu. <lacht> ähm, ja, das war schon mal total toll. Und dann hat man sich gewundert, wie kann man so, bescheuert sein, wenn gerade so eine Regelung rausgekommen ist, man also weiß, wir werden demnächst, stört man uns die Bude hier ein, warum machen wir das dann zu? Hm, naja, der Grund ist ganz einfach der, dass einfach nicht genug Personal da war zu dem Zeitpunkt. Gut, dann hat der Bürgermeister äh, dann nochmal so ein bisschen da ähm, ja, recherchiert und dann gab es Gespräche und im Endeffekt hat man gesagt: Okay, wir machen das Ding jetzt doch wieder auf, äh, versuchen das Personal irgendwo zusammenzukratzen und äh, führen das durch. Und mittlerweile ist es wohl so, dass es eben auch nicht nur vormittags, sondern dann auch nachmittags demnächst wieder geöffnet sein wird. Alles total toll. Muss man auch ganz klar sagen: Läuft in Bad Nendorf hier bei uns eigentlich auch total toll. Also auch m- der, das Testzentrum vom DRK ist eins, was relativ schnell und zügig arbeitet und wo es immer gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Allerdings auch nur mit Termin. Und die Frage mit dem Termin ist die, wann plant man seinen Termin? Man sollte das schon, ich sag mal so sieben bis zehn Tage im Voraus planen, denn sonst kriegt man keinen freien Termin mehr. Das heißt also, ich müsste jetzt schon mal gucken, wo ich mich vor Weihnachten testen lasse. Oder ich muss mich anstellen. Anstellen geht zum Beispiel beim ASB in Basinghausen bei uns. Ähm, Habe ich versucht. Bin ich habe ich mich angestellt, weil ich das mal schnell eben so machen wollte. Dachte mir, okay, gut, stehst du halt vielleicht ein paar Minuten da an. War auch so eine Viertelstunde, habe ich da gestanden wahrscheinlich. Gut, war ein bisschen kalt im Wind und sowas draußen, weil es nur Container waren. Kein, war also nicht in einem Haus drin oder sowas. Hat man halt Pech, wenn man dann gerade im Regen steht mit einem Schirm oder so. Aber gut, man stellt sich für so einen Test halt an. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, kurz kurz Stäbchen rein, Stäbchen raus und dann bekommt man, normalerweise war das in Nendorf so, dass man dann einen Zettel bekommt, wo ein QR-Code drauf ist und den kann man dann äh, so Viertelstunde, 20 Minuten später einscannen und dann bekommt man sein Ergebnis aufs Handy. Ich habe beim ASB in Basinghausen auch einen äh, einen Zettel bekommen, allerdings erst nach einer halben Stunde (lacht) und äh, vorher war das Ergebnis nicht da, also das Ergebnis gab es sozusagen mit dem mit dem Test, auf dem auch der QR-Code drauf war. Das heißt, alle, die getestet worden waren, mussten im Endeffekt nochmal 30 Minuten warten. Insgesamt habe ich also etwa 45 Minuten da in der Kälte gestanden. Das war das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, dass ich mal wieder Zähne klappern hatte. Was schlicht einfach daran lag, dass ich nicht warm genug angezogen war, weil ich nicht davon ausging, dass das Ganze eine Dreiviertelstunde dauert. War aber so. Da muss ich mich schon fragen, mache ich so einen Test nochmal, um abends dann ins Restaurant essen zu gehen? Und muss man ganz klar antworten, nö, wenn ich mehr dreiviertel Stunde lang den Hintern abfrieren muss, dann werde ich nicht noch abends ins Restaurant gehen. Und genau das ist das Problem, was eben viele Restaurants dann oder viele Anbieter haben, die dieser Regel unterworfen sind, also die eben ähm, die, ähm, dafür sorgen müssen, dass eben 2G plus eingehalten wird. Da kommen die Leute einfach nicht mehr hin, ganz einfach deswegen, weil die Testmöglichkeiten zum Teil nicht gegeben sind. Und da sind wir jetzt in Nendorf noch gut bestückt, denn wir haben eigentlich noch... Hier zwei weitere, also ein weiteres, äh, ein weiteres äh, Testzentrum, das sogar als Drive-in funktioniert. Also man kann es direkt vom Auto aus machen mit einer gewissen Wartezeit. Und ein weiteres soll es am kommenden Montag noch äh, eröffnen. Da wird die DLRG auch entsprechend testen. Und das sind eben dann schon Vorteile. Also ich habe in einer Stadt jetzt drei Testzentren dann. Ähm, das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, da kann man sich schon mal testen lassen, ohne dass man vorher fünf Stunden irgendwo rumstehen muss oder erstmal 30 fahren muss. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt ja durchaus auch etwas abgelegenere Gegenden in Deutschland. Wo, wo möglicherweise der Test dann schon 10 Kilometer entfernt ist, Und wenn ich erst 10 Kilometer fahren soll, äh, um dann, dann danach wieder 10 Kilometer zurückzufahren, um dann abends in ein Restaurant zu gehen zum Essen, dann mache ich es halt nicht. Dann bestelle ich mir was oder ich koche selbst und sage, ich spare mir das Geld für, für den Sprit, zum, äh, um zum Test zu fahren und ich spare mir auch das Geld, dann ins Restaurant zu gehen. Das mache ich dann irgendwann nachher, wenn Corona mal, mal vorbei ist. Das war ja so ein typischer Spruch früher. Wenn Corona mal vorbei ist, dann machen wir das wann ist denn Corona jetzt vorbei? Das wäre die nächste Frage und da sind wir uns noch nicht ganz einig. Ähm, wann ist Corona vorbei? Ich hatte, als ich letztes Jahr im Urlaub war, da war es so, dass wir, unser Vermieter da vor Ort, der ähm, sagte, es war ein Holländer, und der sagte, ja, es werden alle geimpft und dann ist das nächstes Jahr um die Zeit vorbei, also im Sommer, ne, da, da ist es alles vorbei schon und dann kann nichts mehr passieren und äh, also das ist, das ist bald vorbei. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und wir wissen, das ist nicht vorbei. Holland hatte wieder Hochinzidenzen gehabt im letzten Jahr, im letzten Sommer. Und das ist alles noch nicht so, dass man sagen kann, man ist über den Berg. Selbst in Holland nicht, wo die Berge ein bisschen schmaler, kleiner sind, (lacht) weniger hoch sind. Aber wann kommen wir denn an den Punkt, wo wir sagen können, wir haben eben den letzten Berg überwunden. Es geht jetzt wieder talwärts und wir werden bald eben normale Infektionszahlen haben. Und wie kann man das erreichen? Also, ich hatte ja gerade gesagt, der Versuch, 2G plus zu machen, das ist schon etwas, was ähm, so funktionieren sollte oder wir Menschen hoffen, es funktioniert. Ähm, Auch die Frage der äh, Ausgrenzung von Nicht-Geimpften ist sicherlich ein Punkt. Und dann kommen wir zum zum letzten, wichtigen Thema, was die Frage der der, der Arbeit gegen die Pandemie, nenne ich das mal, so der dem Versuch, die Pandemie aufzuhalten, was, was da wichtig ist, ist nämlich ganz klar die Impfung und da sind ja die Politiker nicht müde zu erzählen, dass das der einzige Weg aus der Krise heraus ist und man muss ehrlicherweise sagen, ja, wahrscheinlich ist es das auch, wenn wir langfristig denken. Kurzfristig wird es nicht ausreichen, Eine erste Impfung, dann frühestens drei Wochen danach die zweite Impfung, dann erst zwei Wochen danach vollen Impfschutz, das heißt also im Endeffekt, wer sich heute impfen lässt, der wird im Endeffekt damit vor Weihnachten nicht mehr fertig werden, das also ein heißt, neues Jahr sein, das heißt alle, die sich heute impfen lassen, haben im Prinzip keinen Einfluss mehr auf auf die Frage, machen wir Weihnachten alles zu oder nicht. Deswegen hat man erstmal gesagt, klar, die Ungeimpften, die schmeißen wir raus. Das heißt, Ungeimpfte dürfen dann eben nur noch mit einem anderen Kontakt haben. Wenn ich also eine Gruppe habe von zehn Leuten, die Weihnachten feiern wollen, und da wäre ein Ungeimpft dabei, dann müsste entweder der Ungeimpfte draußen bleiben oder alle anderen dürften auch nicht kommen. Das ist natürlich hart formuliert wälzt aber übrigens auch wieder die Verantwortung auf den Gastgeber ab. Also ich müsste als Gastgeber in der Tat dann fragen, meine Gäste, bist du denn geimpft und ist denn auch dein Impfstatus aktuell? Das heißt, bist du nicht vor anderthalb Jahren schon geimpft oder sowas oder vor einem Jahr halt schon? Und das ist in der Tat eine Sache. Macht man das? Also wenn ich jetzt Bekannte einlade zu Weihnachten, Gut, da weiß ich, wann sie geimpft worden sind, aber dann kommt mal einer dazu, den ich vielleicht nicht so kenne, Dann bringt vielleicht noch eine Bekannte ihren neuen Freund mit und da müsste ich theoretisch am an Haus, der Haustür sagen, pass auf, ich weiß zwar, dass du Thomas heißt zum Beispiel, aber... Du musst mir erstmal jetzt noch dein Personalausweis zeigen, dass du wirklich Thomas bist. Und dann musst du mir auch noch bitte dein Impfzertifikat zeigen. Und das werde ich dann mit meiner, mit meiner Scanner-App scannen. Und dann steht auf der Scanner-App drauf, ja, ist gültig oder nicht. Und vorher darfst du dieses Haus nicht betreten. Das ist im Prinzip das, was die Verordnung vorsieht. Wer macht das denn? Also, wer würde denn wirklich so vorgehen? Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein zahnloser Tiger, der vielleicht ein bisschen brüllt, aber wo man eben sich wirklich nicht vorfürchten muss. Und deswegen ist die Frage, wie können wir dagegen weiter angehen? Naja, man könnte einen kompletten Lockdown machen für alle. Das würde auch nicht gut funktionieren, weil es nicht mehr akzeptiert wird. Also es gibt ja eine gewisse Corona-Müdigkeit. So nach zwei Jahren denkt man sich, ja, oh, komm, scheiß drauf, dann entweder anstecken oder durch, aber jetzt nicht mehr Ewigkeiten zu Hause rumhängen. Entweder ich krieg's, oder ich krieg's nicht, bin geimpft, scheißegal, ich gehe jetzt trotzdem mal da und da hin. Und das kann man auch bei vielen Menschen ganz klar erkennen. Also was heißt das dann? Das heißt im Endeffekt, dass, ähm, ja, dass alle Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, ein bisschen funktionieren, aber sicherlich nicht hundertprozentig. Das heißt aber auch, dass, ähm, ja, dass das, was die Wissenschaftler sagen, wir brauchen einen kompletten Lockdown, wahrscheinlich das Sinnvollste ist, wenn man in Corona, also wenn man in pandemie ähm, sich auffällt und da denkt, Da ignoriert man dann aber komplett, dass es noch etwas gibt wie Wirtschaft, dass es noch etwas gibt wie das persönliche Empfinden von Menschen. Wir reden ganz klar über Depressionen zum Beispiel, die die wirklich wichtig sind in letzter Zeit, die also massiv zugenommen haben, Selbstmordraten. die, die also Menschen, die, die einsam sind, Menschen, die traurig sind, Menschen, die durch den Dauerstress, den Corona verursacht, eben auch krank werden. Da gibt es Untersuchungen zu, dass durch Dauerstress eben durchaus Menschen krank werden und das hat, hat wohl zugenommen in letzter Zeit. Zumindest haben das Befragungen. Ich glaube die Techniker Krankenkasse war das. Die Techniker hat das untersucht und da hat die hat Menschen befragt und die haben ihm angegeben, stärker gestresst zu sein. Das bin ich wahrscheinlich auch. Ob sich das dann in zwei, drei, vier, fünf, zehn, fünfzehn Jahren auf meine Gesundheit auswirkt und ich dem Herzinfarkt durch diese Corona-Zeit hier ein paar Schritte näher gekommen bin, das mag ich nicht zu sagen. Aber das sind alles die Probleme, die auftauchen und ähm, da werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch ziemlich drumherum Also müssen gucken, wie wir damit klarkommen in Zukunft. Und jetzt sind wir wieder am Anfang der heutigen Podcast-Folge, als es darum ging, äh, was haben die Politiker alles vergeigt oder nicht vergeigt? Da muss man schon sagen, ja, man hätte vielleicht früher dafür sorgen können, dass in Klassenzimmern Lüftungssysteme sind, man hätte früher dafür sorgen können, dass äh, Impfstoffe bestellt werden, aber alles in allem ist es eben doch so, dass viele Dinge nach wie vor unklar sind und wenn wir jetzt sagen, okay, wir hoffen, dass die aktuellen Regelungen helfen, dann ist das die eine Sache, es kann aber genauso gut sein, dass die aktuellen Regelungen nicht ausreichend sind und wir dadurch eben bis in den März, April, Mai noch mit der vierten oder viereinhalbten oder fünften Welle zu tun haben, das ist momentan eben schwierig abzuschätzen. Was was wirklich richtig ist, ist, glaube ich, erst nachher festzustellen. Man weiß dann erst nachher, hätte man das so oder so machen sollen. Ein klassisches Beispiel dafür ist, glaube ich, die Titanic, die auf den Eisberg aufgelaufen ist oder die einem Eisberg ähm, ja, entlang äh, gefahren ist und hätte dann der Steuermann da möglicherweise gesagt, okay, ich fahre frontal auf, das, ähm, auf diesen Eisberg auf, dann hätte es möglicherweise dazu geführt, dass nur ein Bereich des Schiffes leck geschlagen wäre. Dadurch, dass er eben abgedreht hat, war es aber so, dass eben mehrere Shots sozusagen überflutet wurden, dass also die Schädigung, der, der Schaden viel größer war, weil er konnte nicht erkennen, was unter der Wasseroberfläche noch war, er hat nur das gesehen, was oben ist. Und deswegen wäre er damals frontal aufgelaufen, hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, es war deine Schuld, du hast das Schiff sozusagen, den Bug des Schiffes zerstört und er wäre wahrscheinlich nie wieder glücklich geworden, hätte wahrscheinlich nie wieder irgendein Schiff gelenkt und wäre möglicherweise einsam und verarmt irgendwo in einer Gasse gestorben. Aber und dadurch, dass er eben genau das nicht getan hat, ist er auch der Bösewicht gewesen. Und bei der einen Variante wäre er vielleicht, ohne es zu wissen, der Retter von vielen Menschen gewesen. Bei der anderen Variante, die er gewählt hat, da war er halt derjenige, der den fatalen Fehler begangen hat, der Menschen getötet hat. Und genau das ist die Situation, die wir aktuell haben. Wenn wir jetzt frontal auf so einen Corona-Berg auflaufen, dann kann das zu Schäden führen das ist eben zum Beispiel jetzt der Lockdown gewesen, der hat dazu Schäden geführt. Die Frage wäre, was hätte man machen können, wenn man einfach nur abgebogen wäre? Also nicht ganz alles zu, sondern versucht hätte wegzukommen so ein bisschen. Also Teil-Lockdown oder einfach nur warten lassen. Dann hätte es vielleicht ähm, noch größere Schäden gegeben bis zum kompletten Ausfall. Und Das ist genau das, was momentan passiert, dass wir nämlich versuchen, ein bisschen auszuweichen, aber nicht, den, nicht von Teil aufzufahren. Und ähm, ob das funktioniert, das wird eben erst die Zeit zeigen und das werde ich natürlich in den nächsten äh, Corona-Sendungen hier, die sich um Corona drehen, noch ein bisschen weiter hier ähm, ausführen und werde das noch ein bisschen weiter begleiten. So, das also, das war das, was sozusagen passiert ist, während ähm, ich keine Folge gemacht habe, keine Corona-Folge, also was sonst noch so los war, äh, natürlich war noch viel mehr los, wir haben eine neue Regierung ähm, gewählt, Äh, es sind ganz viele andere Dinge noch passiert, da werden wir sicherlich in den nächsten Folgen dieser Podcast-Senderei hier noch drüber sprechen. Ich verspreche auch, es wird noch weitere Folgen geben zum Thema ähm, zum Thema ähm, Open Office, Libo Office. Da habe ich ja schon mit angefangen. Da werde ich noch ein bisschen weiter was zu beschreiben. Und äh, es wird auch sicherlich noch einiges zum Thema Corona geben. Denn mh, gerade was die Niedersachsen angeht oder was meine Mitarbeiter angeht, bin ich mittlerweile so eine Art Corona. Verordnungsguru, denn das ist schon eine knifflige Sache, so eine Corona-Verordnung zu verstehen und ich glaube, da werden wir demnächst nochmal drüber sprechen, über Corona-Verordnung und wer kann die eigentlich begreifen. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.